0: Hola a todos, day to day del 12 de julio de 2023 Con una temperatura en Alicante de 28 grados Bueno, hoy podcast cortito El tiempo justo de llegar a casa porque hoy eh, voy a teletrabajar Y traigo he llevado a mi hijo al al este, al al karate Entonces, bueno, pues eh, aquí la gente no se espera nada Lo dejen salir antes de entrar, no lo llevan bien bueno, la cosa, eh, ayer eh, bueno, os hablé del tema del coche eléctrico, de la experiencia tras seis meses Y hoy quiero hablar, voy a hablar un poco más del coche eléctrico Ya sabéis que cuando trinco un tema no lo suelto Pero quiero hablar de, de algo más general que es el tema de la autonomía Yo a todo el mundo le digo que la autonomía de un coche eh, eléctrico Lo que afecta a la autonomía de un coche eléctrico es lo mismo Que lo que afecta a un coche de combustión Esto no es tan exacto, ¿de acuerdo? Hay evidentemente algunas diferencias Pero básicamente el caso es que eh, Bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas A la hora de calcular la autonomía de un determinado vehículo eléctrico Lo que me llama mucho la atención Es que en el tema del, del vehículo eléctrico Hay un debate que, bueno, con toda su lógica seguramente Está ampliamente superado con el vehículo de combustión ¿no? Y Que es precisamente el tema de la autonomía <coughs> Más allá de en los debates Donde gente antieléctrico Suelta que con su diésel hace mil kilómetros eh, La gente que tiene un, un vehículo de combustión No suele No suele tratar el tema de la autonomía Sí puede haber algún momento en el que se hable Pero por alguna circunstancia Que hace que eh, merezca eh, la pena eh, comentarlo Pero no es un debate que esté continuamente sobre la mesa ¿Por qué? Porque realmente da un poco igual Eh, Estamos tremendamente acostumbrados a los vehículos de combustión Que podemos repostar en cada esquina Y nadie se plantea si el coche... Nadie Si hay gente que le gusta ser más eficiente, gastar menos, ahorrar o lo que sea Y sí que se plantea eh, la conducción eh, más eficiente para eh, tener esos ahorros o lo que sea Pero realmente lo que digo es que nadie se plantea si su coche gasta un poco más o un poco menos porque un día va más rápido o va más lento en el caso del vehículo eléctrico todavía incluso gente que lo tiene eh, sí que se plantea todo eso hay gente que lo hace por una cuestión de eficiencia oye mira yo quiero gastar lo menos posible porque ya que estoy metido en este embrollo pues realmente quiero ser eficiente y hay gente que Bueno, pues tiene otro tipo de consideraciones Incluido también el económico, ¿por qué no? En mi caso, eh, yo ya os dije en un podcast Que quería ser eficiente Pero realmente lo estoy cumpliendo regular Lo estoy cumpliendo muy regular Eh, Al final, creo que ha pesado más El querer utilizar el coche como un coche No quiero estar sufriendo Si gasto más o gasto menos Porque si con mi coche diésel no lo hacía eh, Ahora tampoco debo de hacerlo Evidentemente, evidentemente las consideraciones son diferentes, si voy a hacer un viaje, eh, pese a que el amigo Iván, Treki23, me dice que cuando me vaya de viaje, me vaya y ya está yo hasta que no haga algún viaje, más allá de ese de Valencia, sí que voy a mm, organizar un poco las paradas eh, por tranquilidad no tengo la experiencia y en el fondo eh, prefiero irme con los deberes hechos aunque también en el fondo creo que no voy a tener problema. Pero aún así quiero irme con los deberes hechos (coughs) La cuestión es que entonces eso Yo he decidido que yo voy con mi coche como iría con mi coche diésel? Más o menos Si es cierto que me corto un poco más Bueno, no es verdad No es verdad Lo cierto es que en cuanto me descuido por la autopista Voy a 130 o 140 y tengo que levantar el pie El problema es que si ya en el Kia eh, Sportage Diesel que yo tenía Se me iba el pie porque no se notaba Velocidad, imagina si encima No tiene ruido de motor, todavía se nota eh, Se nota menos, no hay aquí Nada que esté revolucionado que tú oigas Ni tienes aquí Un reloj de revoluciones eh, más Aparte el de velocidad que evidentemente Sí que está, entonces bueno Pues la sensación de que vas despacio eh, Pues está ahí Y finalmente pues te Te, te despistas, ¿no? El caso es que, como digo, eh, me parece un poco. Eh, hay una como especie de batalla entre poseedores de vehículo eléctrico, al menos entre los de MG4 y en los grupos que estoy, como entre algunos siempre, de ver quién es capaz de tener más autonomía. En el coche, a ver, venga, es que, de verdad. Voy a pegarle un pitido. Que, uy, lo siento, pero me pone muy nerviosa la gente que no se aclara. De verdad. Eh. Como eh, hay gente que, que pone imágenes en el. A ver, la, la, la autonomía declarada del MG4 estándar es 350 kilómetros VLTP. ¿vale? Es una medida estándar que está ahí, que no es del todo real, porque hay muchos factores que dependen eh, del consumo, como en todo, pero eh, es una medida estandarizada para poder comparar. Porque si no, al final, si yo mido en kilómetros cada no sé qué, el otro tal, al final no sé si un coche tiene mayor autonomía que otro. Podría más o menos pensarlo por otros motivos, pero no tengo necesidad. Yo ya sé que este tiene una autonomía declarada de 350 y el Luxury una de 450. Ya está, es la misma manera de medir y ya sé que ese hace más que este. Punto, no hay más. O al menos en teoría. La cuestión está en que cosas que influyen como digo en un coche de combustión pues también influyen de esto pero al final la autonomía estimada que es lo que yo veo en pantalla por ejemplo para que os hagáis una idea en modo normal que es el que yo utilizo de conducción habitualmente tengo ahora mismo un 82% de batería y me dice que puedo hacer 269 kilómetros ahora en directo en vivo y en directo si yo me voy a la pantalla conducción estoy en un semáforo y marco eco subimos a 282 kilómetros y si marco deportivo, bajamos a 255. ¿De acuerdo? Como veis, solamente eso ya me marca una diferencia estando parado en un semáforo en kilómetros. Tampoco estoy muy convencido que sea del todo cierto, porque es que, como digo, influyen muchas cosas. Cualquiera de nosotros puede coger, cualquiera de vosotros puede coger mi coche, este, este coche, no otro, este. Eh, Podemos hacer un recorrido de 100 kilómetros y el consumo va a ser diferente Incluso si ese recorrido es exactamente el mismo ¿Por qué? Porque influye mucho la manera de conducir Hay gente, como he dicho, que es conservadora, que va por autopista a 110 Y, eh, bueno, pues tiene unos consumos menores Hay otros que vamos a 120, 130 y nuestros consumos son superiores También influyen más cosas, que también influyen en los térmicos Pero mucho a menor medida, quizás como es si hace frío o calor eh, Si llevas o no puesto el aire acondicionado Si eh, va una persona o van cinco con maletas o sin maletas eh, Si subes un puerto de montaña o bajas el puerto de montaña Es decir, todo más o menos lo que influye en un térmico Influye en un eléctrico Con lo que comerse la cabeza con estas cosas Pues es un poco eh, innecesario ¿no? De la misma manera que creo que es innecesario eh, ir a 100 por hora o a 110 Disfruta del coche, salvo que esa sea tu manera de conducir Cuidado, si esa era tu manera de conducir con tu vehículo térmico Y ahora llevas la misma manera, no hay más que objetar No hay nada que objetar, perdón El, el caso es si realmente eh, ahora no disfrutas igual Porque además, fijaos una cosa Los kilómetros que hice mi coche ahora mismo Modo eco, 279 kilómetros al 82% de batería Eso es una estimación Una estimación en base a qué Pues una estimación en base al consumo medio que tiene el coche en los los últimos no sé cuántos kilómetros, ¿no? Eso significa que si yo he subido un puerto de montaña, me va a dar una estimación. Pero si he bajado un puerto de montaña y he regenerado, me va a dar una estimación diferente, ¿de acuerdo? Por tanto, es solo eso, una estimación. Un voy a hacerme a la idea de hasta dónde llego. Pero realmente no dice mucho, no dice mucho. La cuestión está en lo siguiente, fijaos... eh, Si tú vas a 110 por la autopista, imagínate que vas a hacer un viaje a X sitio Y tú dices, bueno, yo quiero ser eficiente porque luego tengo que parar a recargar y demás Si tú en las paradas que hagas a recargar, vas a recargar el mismo tiempo que recargue otra persona Sí que es posible que vayas a tener un ahorro económico porque vas a cargar menos, ¿vale? Ahí eh, está claro, o menos veces si queréis, ¿no? Si yo yendo a 120, 130, hago X kilómetros... Y otra persona va a 100, 110 y hace más kilómetros Pues evidentemente recargará menos veces Es lo mismo que repostar, ¿no? Si tú te haces 1000 kilómetros con tu coche A la velocidad que vas Y yo voy mucho más rápido, pues haré 800, ¿vale? Esto es lo mismo La cuestión es que eh, Si tú realmente al final vas a cargar más o menos lo mismo ¿De acuerdo? Por las circunstancias que sean Ya no sé si merece la pena por cuestión de tiempo Por una razón muy sencilla vale que eh, yo voy a ir, vamos a suponer que hacemos el mismo recorrido y paramos en los mismos sitios y cargamos la misma cantidad no y ahora es que te has puesto, vamos a cargar hasta el 80% venga, no al 100%, que eso tarda más vamos a ir a ese 80% la cuestión es que eh, cuando yo llegue al cargador pues tendré que recargar una serie eh, de kilovatios ¿no? hora vosotros llegáis allí y como habéis ido más despacio Vais a recargar menos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo voy a estar, me invento, 20 minutos Y vosotros vais a estar 10 o 15, no lo sé O yo 25, me da igual Es decir, la diferencia de tiempo va a ser 10 minutos, 15 minutos ¿Cuánto has tardado más tú en llegar al punto de recarga? ¿Vale? Entonces, al final, por una cuestión de tiempo No siempre va a ser eh, interesante hacer ese, ese... O sea, ese tipo de, de conducción insisto salvo que sea tu manera de conducir que a ti te gusta ir así y no hay más que hablar ahí nada de la misma manera que yo conocía a uno hace muchos años que tenía un coche que le gastaba pues qué sé yo deciros pues algo así como no sé 100 litros a los 100 o algo así era una aberración lo que aquello consumía pero le daba igual era un coche capricho que lo sacaba por ciudad y lo sacaba dos veces al mes como mucho y tenía dinero pues le daba igual era una cuestión simplemente de gusto pues esto es lo mismo si a ti te gusta conducir a una determinada velocidad pues ya está no si van más deprisa pues ojo cuidado porque no solamente te pones en riesgo tú sino también a los demás entonces no se puede hacer caso a la estimación eh... No se puede hacer caso como si fuera un dogma de fe, se se puede uno, como digo, eh, hacer una idea, pero es más, si fuéramos controlando en un viaje la estimación, nos daríamos cuenta que va cambiando, o al menos debería de cambiar. El coche, cuando vas a salir, no tiene ni idea de eh, cuánta gente va en el coche. De qué temperatura hace De si vas cargado o vas de vacío Si vas a ir a 100 o a 120 Si vas a ir por autopista O por carretera nacional O por puerto de montaña No tiene ni idea Hace una estimación en base, como digo A, eh, tus último, a tu último consumo medio Y, y, y ahí vamos eh, Imaginar por un momento Que bueno tenéis un consumo medio x Y tenéis prisa Ese día tenéis mucha prisa Y vais a ir más deprisa de lo habitual Ya no vale ese, esa estimación Creo que estoy diciendo cosas muy 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 obvias Pero que al final Como he dicho, en un vehículo térmico Son cosas que están ampliamente superadas Nadie se lo plantea ¿Qué más me da si de aquí a Madrid me consume un poco más o menos? Si yo con el Kia Sportage le llenaba depósito Y llegaba Llegaba sin problemas, luego allí tenía que volver a llenarlo Porque no llegaba Con lo que me quedaba eh, O volvía y a mitad de camino En algún punto eh, repostaba Pero en un coche eléctrico en un coche eléctrico, con la autonomía que tiene uno como este eh, no llego seguro, o sea, seguro, seguro voy a tener que parar, qué sé yo, quizás en Albacete entonces, eh, sí, es un planteamiento que hemos traído aquí pero el debate, ese debate de yo hago más, yo hago menos, yo qué sé yo he visto imágenes de gente que con este coche supera los 400 kilómetros o sea, no, no lo necesito porque, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una estimación y estamos hablando de que tú, eh, para conseguir ese, ese esa media Has hecho unos determinados trayectos. No es lo mismo mi mujer que yo. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ella hace un recorrido 100% urbano. 100% urbano. Y yo hago un recorrido eh, mixto. Hago una parte urbana uno, o semiurbana, vamos a decir, y una parte eh, que es autopista o autovía. Ya no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Por tanto, en este mismo coche Los consumos que dan eh, la conducción de mi mujer Y mi conducción ya van a ser diferentes De hecho, os puedo decir Que al principio, ahora no sé cómo va Creo que ha mejorado Pero al principio, con su coche nuevo Con su Hyundai Bayon Ella tenía un consumo por encima de 6 6 y algo Y cuando yo lo cogía, lo reseteaba Y se lo dejaba con un consumo por debajo de 5 Mismo coche, mismo todo Pero hacíamos una conducción diferente Eh, Y al principio, pues... eh, sí que es verdad que es un poquillo... Ella dice que no, pero es un poquillo fitipaldi Y y bueno, no es que vaya por ciudad a 80, ni muchísimo menos Pero sí que acelera y bueno, va un poquito así Eh, Entonces eso lleva unos consumos Ahora ya digo, ahora ha mejorado en los consumos Y está pues en 5 y algo o así Pero yo he llegado a dejar ese coche en 4.9 De hecho, de hecho, os puedo decir Que con el Kia, con mi Kia Sportage Yo hice un viaje, eh, no recuerdo eh, dónde fue y llegué también a, a casa con cuatro con algo, con cuatro con algo de consumo medio. Y eso, bueno, pues porque pues, cuesta para abajo, eh, con viento de cola o, o lo que sea, ¿no? Al final, eh, lo que. Eh, hay varias cosas que influyen en, en la conducción, eh, o sea, mejor dicho, en la, en la autonomía que, que nos pueda dar un, un vehículo. Yo creo que yo estoy disfrutando el coche Bien es cierto que hoy por hoy Mis trayectos no obligan en absoluto A tener en consideración el consumo Más allá de que como, como, como os he dicho en alguna ocasión Incluido hoy Quiera ser más o menos eficiente Consumir menos y más Pero sí que es cierto Que yo no me preocupo Yo si puedo ir a 120 voy a 120 Y si no puedo ir pues no voy Ya está No voy pensando Voy a ponerme limitador para no pasar de 110 Hay gente que lo hace allá a ellos, es decir, no tengo nada que decir ni que criticar, cada uno conduce como le da la gana, pero yo no lo hago, yo no lo hago, yo no quiero que esto me suponga un problema. Y ya digo, la cuestión va a ser siempre esa, eh, si salgo de viaje, pese al amigo Iván, yo voy a ver, eh, por lo menos al principio, voy a ver qué, qué va a pasar. Eh, quiero Me gustaría hacer un, un estudio un poco mejor, he llegado a decir en el grupo que puedo eh, coger... La próxima vez que cargue el vehículo a 100% y ver la estimación en cada viaje Por ejemplo, eh, cargo al 100%, estoy recién cargado y me apunto Porcentaje de batería, 100% Eh, Kilómetros, eh, bueno, cero kilómetros, evidentemente, ¿no? Kilómetros eh, realizados, cero Kilómetros estimados, pues tantos Eh, Llego a casa, apunto Porcentaje de batería, tanto Kilómetros hechos, tantos. Kilómetros estimados, tantos. Y así hasta que llegue a cargar. Cuando vaya a cargar tendré una estimación eh, eh, puesta y un porcentaje de batería. Y con eso sí que puedo saber más o menos cuántos kilómetros yo puedo realizar con... con... Si sí puedo tener no una estimación, sino algo más. Aunque también es cierto que teniendo el OBD puedo tener mucha más información. Yo creo que sinceramente os lo digo, salvo que por vuestras circunstancias personales tengáis que moveros muchísimo en el día a día Y sí que ahí tengáis que hacer eh, un poco más de, de, de trabajo, de, de planificación Yo creo que en el día a día eh, casi cualquier coche nos va a valer Digo casi, casi, perdón, porque como he dicho no conozco las circunstancias personales Pero os lo dije en algún momento antes de comprar el coche con un vehículo que haga 100 kilómetros al día, yo ya me tengo de sobra. Si hago 70, todavía llego al 30 y cargo todos los días, ¿no? Y puedo cargar incluso sin llegar al 100%. La verdad, ya lo digo, hay debates continuos sobre el tema de, no de la autonomía del coche, eh, sino de cómo conduzco yo y qué consigo yo con mi coche y, y si yo cargo al 100 y yo al 80 y si no cargues al 100 y si, que si cargan no lo dejen mucho tiempo al 100, que si... Bueno, todos esos debates siguen estando en los grupos de Telegram, a veces es normal porque entra gente nueva que ni siquiera tiene el coche y tiene dudas, tiene muchas dudas y como digo, pues eh, es normal tener esa serie de dudas, pero eh, eh, ya digo, yo... Eh, Creo que tengo bastante claro que, que, bueno, las dudas que yo todo podría haber tenido en algún momento se han disipado totalmente, que estoy deseandico hacer algún viaje más largo, un viaje donde tenga que parar a cargar. Estoy deseando hacerlo, aunque sea una vez, eh, para poder, mmm, pues no sé, probar, ver cómo carga el coche y que tengo pendiente dos cosas. Tengo pendiente, por un lado, probar el... el el cargador de viaje, que me regalaron en marzo, que todavía no lo he probado. Y para ahora, para vacaciones en agosto, quiero llevármelo y saber que funciona el cargador. Y por otro lado, quiero lo de la carga rápida, que creo que yo sí que me funciona, pero que tengo que hacer esa, esa prueba. Y nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba SPascual, espascual, arroba el resto de métodos de contacto en SPascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.